0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross. Seit 2015 schleichen wir uns gemeinsam durch den Match. und in dieser Episode haben wir einen weiteren
1: Podcast. Chris, wen haben wir denn heute zu Gast? Wir haben einer der Pioniere im Hindernislauf sozusagen, 2010 hat er angefangen mit dem Ganzen oder er nicht, aber er hat das Ganze dann übernommen. Es geht um den Wayfart Battle. Herzlich willkommen, stell dich doch einmal näher vor. Hallo Jörg.
2: Ja, vielen Dank, dass ich euch ein bisschen was zum Braveheart Battle nahebringen darf. Ihr habt schon richtig angeklingelt. Braveheart Battle ist einer der Pioniere im Hindernislaufbereich in Deutschland. Sich darüber zu streiten, wer am Ende jetzt der Erste war, ist, denke ich, überflüssig. 2010 spricht für sich. Allerdings muss man ganz klar dazu sagen, dass wir, sprich Christoph Zitzmann, Jörg Lindemann, erstmalig 2019 das Braveheart Battle auch an einer neuen Location, nämlich in Steinach Thüringen, ausgerichtet haben. Im Vorfeld war das ähm, das Past team Ich denke, dem einen oder anderen, der etwas länger dabei ist, ist das sicherlich auch angekürzt.
0: Okay. Ähm, magst du einmal kurz sagen, was ist das Braveheart-Battle? Ja, ist das so ähm, der Standard-Fun-Run von nebenan? Ist das ein ganz normaler Trailrun ist das ein ultra-technischer ähm, OCA. Was erwartet einmal
2: ein ja. ja, das Braveheart Battle hat definitiv nicht den Anspruch, der ultra-technische Hindernislauf zu sein. Die Ansprüche liegen vielmehr in der Streckenführung. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall damit zu rechnen, dass man extremes Gelände vorfinden wird. In erster Linie Trail- und Crosspassagen, aber eben auch ja, sehr, sehr technisches Gelände, wie bei uns in Steinab mit ähm, Teilen des Skigebiets, die noch beschneidet sind und mit Eis belegt sind. Ähm, ansonsten bei den äh, nicht beschneiten Flächen dann sehr schiefer und wurzellastig. Also da muss man auf jeden Fall schon aufpassen, wo man seine
1: Füße hinsetzt. Sie also arbeitet sehr viel mit Naturhindernissen auch, ja?
2: Ähm, Naturhindernis ist immer eine Frage der Definition. Ähm, die meisten verstehen unter Naturhindernissen Gewässer. Ähm, da haben wir in Steinach tatsächlich regional so gut wie gar keine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Dafür haben wir ein Freibad. Aber ähm, wir haben halt ein paar knackige Eckpunkte, die sich auf jeden Fall als Naturhindernis darstellen lassen. Das ist auf einer Strecke von gut 20 Kilometern ca. 1700 positive Höhenmeter. Also auch kein Rumgefake mit Lauf hoch, Lauf runter, sondern ähm, da geht es wirklich rein bergauf, 1700, die muss man auch wieder runter. Ähm, knapp die Hälfte eben beim bei der kurzen Distanz, bei der Rookie-Distanz, die ca. 12 Kilometer ist.
0: Mhm. Und äh, ich denke mal, einer dieser knackigen Eckpunkte ist auch, dass das Ganze im März stattfindet. Ist da in Thüringen mit Schnee zu rechnen? Ja, definitiv.
2: Also wer sich die Bilder und das Video anschaut, der wird sehen, das ist wahrscheinlich auch mit eines der Alleinstellungsmerkmale. Ähm, wir sind ab dem Startpunkt äh, in 2019 schon im Schnee und im Eis gelaufen. Teile waren frei, was an sich ein ganz schöner Abwechslungspart war. Aber insbesondere auf dem Bereich von der Bergstation waren eben fast alle Hindernisse auch aus Schnee gebaut.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Nächstes Jahr ist das zehnjährige Jubiläum sozusagen vom Braveheart Battle. Äh, du hast eben gesagt... Ähm, Ihr seid, so wie es jetzt ist, seit 2019 dabei. Ähm, Braveheart Battle existiert aber schon seit 2010. Magst du vielleicht einmal kurz äh, erklären, was da so sich verändert hat, ähm, was da so
2: passiert ist? Ja, das Braveheart Battle ist 2010 in Münnerstadt ähm, gestartet. War auch, soweit wie ich jetzt informiert bin, ganze fünf Jahre in Münnerstadt und danach nach Bischofsheim. Der Lauf ist relativ groß geworden, auch mit über 3000 Teilnehmern. Hat in erster Linie, sage ich mal, schon Läufer gezogen, die sich sehr anspruchsvoll bewegen wollten. Es gab auch keine Kurzdistanz, sondern es gab nur eine lange Distanz. Bekannt war der Veranstalter durch ähm, die Ausschreibung einer bestimmten Kilometeranzahl, die deutlich überschritten wurde. Also sprich, üblich war, ihr habt 24 Kilometer, es sind aber knapp 30, ne, was natürlich auch psychisch ähm, doch etwas anspruchsvoll ist, weil man auf eine bestimmte Distanz sich auspowert und dann am Ende dann doch nochmal 20, 30 Prozent draufzulegen, das ist schon richtig hart. An den Punkten haben wir ja nachgebessert, weil unserer Meinung nach ähm, die Ausschreibung schon relativ wichtig ist. Der Läufer soll wissen, worauf er sich einzustellen hat. Ähm, auch bei uns gibt es die Rookie-Distanz. Das ist eben circa die Hälfte von dieser gut 20-Kilometer-Runde weil wir der Meinung sind, man sollte auch Leuten die Möglichkeit geben, die sich noch nicht diese langen Distanzen zutrauen, auch in einer kürzeren zu starten. Der Anspruch ist grundsätzlich aber identisch. Das heißt, die haben jetzt keine einfacheren Geländepassagen, sondern die machen das volle Programm mit. 2019 war das auch durch eine Schlaufe. Das heißt, die lange Distanz hat im Grunde ab der Mittelstation den Trail wiederholt. Das ist was, wo wir jetzt auch ganz stark in 2020 hinarbeiten, dass wir ähm, sowohl vom Forst als auch vom äh, Naturschutz und Umweltamt die Genehmigung kriegen, eine etwas größere Fläche nutzen zu können, um eben keinen Loop zu machen.
1: Hm. Ja. Wie ist das bei euch mit den Hindernissen? Du hast ja gesagt, und ihr sagt ja, ihr seid ein Obstergekurs Battle, keine Ways. Wie sehen bei euch so die Hindernisse aus? Die hochtechnischen Hindernisse sind es ja nicht aber Hindernisse werdet ihr auch haben. Richtig. Im Grunde haben wir schon eine ganz breite Mischung von
2: Hindernissen, die man von anderen Läufen kennt, die sich vielleicht teilweise auch als technisch schimpfen. Das sind verschiedene Arten von Walls. Wir hatten äh, eben auch ein Gerüst mit äh, Ringen und äh, Griffen, den Swing, wo wir aber ganz klar gemerkt haben, dass das vom Anspruch einfach ein Punkt ist, den die wenigsten geschafft haben. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, in Viva ähm, haben wir stehen gehabt. Ansonsten ja hauptsächlich ähm, noch Krieg und Tragehindernisse.
0: Und äh, was da 2020 kommen wird, da, da ist schon kannst du da irgendwie einen kleinen Spoiler geben?
2: Die Entwicklung soll auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass man kein Handbuch braucht, um ein Hindernis zu schaffen. Das Gleiche gilt eben dann auch für Strafen. Das heißt, wir werden definitiv Wert darauf legen, dass das Hindernisse sind, die überwunden werden müssen, die auch schaffbar sind, zumindest mit Hilfestellung und wo es an, an sich keinen Grund geben darf, irgendwen jetzt mit einer Burpee-Strafe oder mit einer Zeitstrafe oder mit einem, mit einem Extra-Loop irgendwo in Anführungszeichen zu bestrafen.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt schon sagt Thema Strafen, da ist ja wieder das Thema ähm, Professionalisierung Richtung EMWm. Was muss ich dafür für, äh, ja für Bedingungen erfüllen als Veranstalter, dass ich mich eben so nennen darf und dafür qualifizieren kann bei euch?
2: Ähm, sind wir tatsächlich nicht, ähm, ja. wollen wir auch gar nicht. Nee, ähm, das heißt, da bin ich komplett blank. Ich weiß nicht, was für was für Auflagen man erfüllen muss. Ich bin ja selber den einen oder anderen Lauf gelaufen, wo Qualifikationen möglich. sind wären ähm, auch ich lahmarsch die Chance gehabt hätte, äh, dann bei einer EM mitzumachen, fand ich jetzt schwierig zu beurteilen. Wahrscheinlich hat sich da im Laufe der letzten zwei, drei Jahre auch einiges getan, ähm, dass das äh, strenger geworden ist, aber das ist nichts, wo der Braveheart Battle äh, im Moment zumindest tendenziell hin möchte. Also alles, wo jetzt Fremdregularien sind oder wir irgendwas vorgeschrieben bekommen, die Freiheit wollen wir uns gar nicht nehmen lassen. Wir haben ja durchweg Athleten am Start, die auch das Potenzial haben, relativ weit vorne mitzulaufen und wir haben viel mit ihnen äh, gesprochen und keiner hat sich in irgendeiner Form gewünscht, dass äh, wir uns jetzt als Qualifikationslauf bewerben und ähm, wie gesagt, was soll ich als Veranstalter davon haben, außer dass ich vielleicht 100 Teilnehmer mehr bekomme, die versuchen, ihre Quali zu kriegen. Aber äh, dann steht jemand über mir, der mir erklärt, wie ich jetzt den Lauf auszurichten habe, der mir erklärt, ähm, welche Leute ich als, ähm, ja, als Helfer äh, einsetzen muss. Vielleicht, dass die sogar zusätzlich ausgebildet sein müssen. Also für ein Braveheart-Battle nein. Die Richtung kann ich absolut gut heißen, finde ich toll. Aber das äh, ist für uns gar kein Thema.
0: Wie wichtig ist für euch, dass ähm, so Top-Athleten wie, ich sag mal, so ein Hagen Brosius oder so ein Schalz Franzke bei euch am Start gehen?
2: Schwierig zu beantworten, weil ich beide intensiver auch erst ähm, in Vorbereitung auf den braveheart Battle kennenlernen durfte, ähm, dann am Event selber. Und ich jetzt relativ deutlich sagen muss, mir ist die menschliche Komponente eigentlich wichtiger. Also, das sind jetzt, da sind zwei Namen gefallen, die ich absolut schätze sowohl was die Kommunikation übers Internet angeht, als auch die persönliche Kommunikation. Und also wir werden jetzt keinen ähm, Spitzenathleten aus Amerika einkaufen, damit wir sagen können, beim brave battle startet äh, irgendein bekannter Name. Wenn sich jemand anmeldet oder sich meldet und sagt, hey, ich würde das gerne mitmachen, dann sind wir natürlich stolz. Aber kein, kein Grund jetzt äh, Leuten aufgrund von irgendwelchen Ergebnissen oder potenziellen Ergebnissen, den roten Teppich auszurollen.
1: Gibt es da bei euch irgendwie in Richtung Preisgelder was, was vielleicht für solche Athleten attraktiv sein kann? Was kann man bei euch gewinnen? Gibt es bei euch überhaupt Preise? Naja, die, äh, die größte
2: Ehre ist, das Ding zu schaffen. Äh, für die Top-Athleten geht es um die Zeit. Ganz klare Sache. Wir haben deswegen uns ja auch entschieden, ein eigenes Format nochmal in den Lauf mit einzubetten. Das ist dieser Kill Hill, die, die Sprintdistanz, Sie sind halt nominal auch nur circa 350 Meter lang. Aber spätestens auch, wenn, wenn ihr 2020 unten am Start steht, hochguckt, werdet ihr erfahren, dass 350 Meter sich schon ziemlich furchterregend ansehen können. Und äh, spätestens, wenn ihr oben an der Mittelstation seid, wisst ihr schon, dass da auch eine Taktik absolut gefragt ist, wenn man das Ding gewinnen möchte. Also das sind, denke ich, eher Anreize für Spitzensportler. Das Team Prosius hat ja 2019 gezeigt, dass sie in der Lage sind, sowohl die Sprintdistanz als auch ihre gemeldete Distanz am Ende zu gewinnen. Was wir 2020 definitiv nachbessern werden, ist die Siegerehrung. Wir haben nur die Erstplatzierten geehrt, ähm, auch mit einem Pokal. Und das werden wir 2020 erweitern auf die jeweils äh, Plätze 1 bis 3 ähm, in allen Kategorien und Mann, Frau, Team. Ähm, Weil es da auch wieder mehr um diese Community-Geschichte geht. Ähm, eigentlich müsste man jedem einen Pokal geben, ähm, gerade, ich denke, ihr wisst es ja auch, von den Läufen, die im Mittelfeld oder im, im, so also als letzte Teilnehmer reinkommen, das sind ja eigentlich die, wo man wirklich sagen muss, absolute Hochachtung, eigentlich nicht die Supersportler, die tun sich sowas in Anführungszeichen an. Und das ist auch so ein bisschen der Kern vom Braveheart Battle. Einfach jeder Mensch hat seine, seine natürliche Grenze, die er in sich sieht, die liegt aber üblicherweise sehr viel weiter. Und die Erfahrung zu machen, ähm, wir haben das sehr stark bei regionalen Leuten gemerkt, die bisher noch nie auch bei einem Sportwettkampf mitgemacht haben. Die haben sich aufgrund der Regionalität beim Braveheart Battle angemeldet, hatten Schiss ohne Ende, ähm, haben ein, zwei Monate vorher angefangen zu trainieren, waren schon ultra happy, weil sie angefangen haben, sich zu bewegen. Und haben dann am Tag vom Braveheart Battle in ihrer Dimension absolut gerockt und sind extrem euphorisch schon für 2020, melden sich vielleicht doch bei dem einen oder anderen Lauf an. Und da würde ich sagen, das ist mir als Veranstalter viel wichtiger. Ich habe jemanden, der sich an sich nie wirklich mit dem Thema Sport beschäftigt hat, in die Bewegung gebracht. Ich habe jemandem gezeigt, dass auch ein Winter ähm, absolut äh, kein Problem darstellt, um in den Freibad zu springen, um über irgendwelche Hindernisse zu klettern, um hunderte von Höhenmetern zu überwinden. Und auch die Rückmeldung im Nachgang, dass die Community intakt ist bei so einem Lauf. Ne, dass die Leute kommen, die kennen sich nicht. Ähm, ich habe das mal in Englisch beschrieben, äh, come as a stranger and leave as friends. Das ist für mich so ein Punkt, kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, die extrem wertvoll ist und wo wir auch als Veranstalter klar irgendwo überlegen, wie kann man dieses, auch das Gesellige, die, die Community mit so einem Event, mit so einem Lauf stärken.
0: Ja, das ist, das ist für uns auch einer der Eckpfeiler des OCR. Ich denke, jeder, der da schon mal in den Start gegangen ist, hat mindestens einen Freund mehr als äh, bevor er an den Start gegangen ist. Das ist echt einzigartig und wenn man mal irgendwie alleine irgendwo in den Start geht, dann Dauert es eigentlich nicht mal bis zum Startschuss, bis man irgendwie ähm, Buddies gefunden hat, die einem durch den Schlamm mitziehen oder über die Berge bei euch. Ähm, magst du vielleicht nochmal, du hast eben Kill Hill angesprochen. Was ist das? Also bei mir, ich krieg irgendwie schon so Gänsehaut, weil ich schon so Fotos gesehen habe. Ja. Äh, magst du vielleicht das einmal ganz kurz so ein bisschen beschreiben? Was ist das? Der
2: Kill Hill ist nüchtern betrachtet die Skipiste zwischen, Berg, äh, zwischen Talstation und Mittelstation. Das sind ungefähr 350 Meter Länge, aber eben ordentlich Steigung, ordentlich Höhenmeter, logischerweise. Das Ganze hatte 2019 eben noch eine volle Schneedecke. Das heißt, der Sammelplatz, der Startplatz selber war komplett schneebedeckt und hoch eben auch Schnee. Am obersten Punkt haben die Pistenjungs dann eben noch eine, eine kleinere Rampe aufgebaut, über die man noch musste. Also es war... Das technische Laufen auf der Oberfläche ist schon mal extrem anspruchsvoll, weil natürlich ein Teil der Energie ähm, in den Schnee bzw. ins Eis reingeht. Und selbst wenn da kein Schnee liegen würde, wäre das schon äh, eine absolut ordentliche Sprintdistanz. Also wer 100 Meter Sprints macht, weiß, das ist eklig. Bei 200, 300, 400 Meter ähm, fehlt mir schon die Lust, <lacht> äh, mich an die Bahn zu stellen, weil das sind einfach, das sind wirklich extrem anspruchsvolle Distanzen. Man ist nicht mehr, sage ich mal, in der klassischen Sprintdistanz. Man sieht es ja auch an den Zeiten von den Topläufern. Also das hat jetzt nichts mit einem Bahnlauf zu tun. Das ist schon absolut feuerfrei. Und der eine oder andere hat dann an der ersten Verpflegungsstation, die haben wir schon nach 350 Metern, <lacht> ähm, schon gestanden und hat sich überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. <lacht> ähm, also das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und geil, weil es halt so ein Kessel ist. Und was wir im Vorfeld überhaupt nicht beeinflussen konnten oder auch nicht einschätzen konnten, war die Teilnahme von der Bevölkerung. Und das war gigantisch. Also da waren wirklich bestimmt knapp 1000 Zuschauer, sowohl Mittelstation als auch um den Start rum in dem, äh, in dem Wald am Sitzen und ähm, haben dann noch ordentlich Gas gegeben. Und das ist natürlich zusätzlich noch mal was, wo ich denke, das ist Potenzial, auch 2020 noch mal eine Schippe draufzusetzen. Weil für den Athleten ist es natürlich absolut bombastisch, wenn da die Leute sind, die den abfeiern.
1: Ja, sobald irgendwer außen steht, hat man auf einmal ganz andere Leistungen, als wenn man ganz alleine für sich da läuft. Da Richtig. fragt man sich, was tue ich mir da an? Ich bin nicht bescheuert, springt da so einen Berg hoch. Aber wenn die Leute einen zujubeln, dann pusht das dann nochmal ordentlich.
0: Das ist schon dann gibt das so ein ganz spezielles... Feeling, irgendwie, wenn Leute drumherum stehen, als wenn man nur stundenlang alleine durch den Wald läuft.
1: Ja. Ja. Auf dem Berg freuen wir uns schon. Wir sind ja so absolute Flachländer. Das ist ja so der höchste Berg, 20 Meter oder so maximal. <lacht> du musst dann 500 Mal umlaufen, damit du da irgendwie an auf Höhenmeter kommst. Also,
2: Sollte dir, ja.
1: Das macht schon Spaß. Also gucken, was, was die Waren sagen, ja.
0: Was für ein äh, Terrain ist zu erwarten? Also läuft man auch, über Asphalt läuft man nur durch den Wald, läuft man nur über Schnee und hat damit eigentlich gar nichts zu tun oder hm. da was zu sagen?
2: Also unser Anspruch ähm, ist an sich äh, 0% Asphalt. Wir haben jetzt Asphalt ungefähr 500 Meter, ähm, auch auf der Langdistanz. Alles andere sind maximal ähm, Wirtschaftswege Forst. Ansonsten wirklich kleine Trails oder auch Crosspassagen. Also es ist absolut vergleichbar zu einem ähm, anspruchsvolleren Mittelgebirge-Traillauf. Und das ist auch der Anspruch, weswegen wir immer wieder versuchen, auch in der Kommunikation zu sagen, Leute, ähm, uns ist wichtig, dass wir mit offenen Karten spielen. Ihr habt hier keinen... Hindernislauf, der mit 100 Höhenmetern auskommt, wo ihr im Grunde gemütlich von einem Hindernis zum anderen walken könnt, um euch da irgendwie durchzumanövrieren, sondern selbst, wenn man diese Strecke abwandert, und ich musste das ja oft machen, um die Strecke erstmal zu scouten, um abzutrassieren und so weiter, also wenn man da nicht seine Flasche Wasser im Gepäck hat und irgendwie einen Energieriegel, Bananen oder sonst was, das haut einem die Energie wirklich extrem raus. Also von daher der Battle wird keinen Spaß machen, wenn man läuferig nicht halbwegs was auf der Pfanne hat. Wird aber dann richtig geil, ich sag mal, wenn man vernünftig bei einem Halbmarathon durchkommt und Spaß am Trail laufen hat, also sprich das aktive Laufen, aufmerksam sein, die fünf, sechs Meter vor sich schon im Blick haben, um dann sein Tempo auch zu laufen, um zu wissen, da kommen Stufen, da kommen Wurzeln, da kommen Absätze, da kommt vielleicht was Rutschiges. Ich denke, ähm, unter 50 Prozent ist Schnee, 2019 gewesen. Also von daher auch relativ abwechslungsreich. Es, es können definitiv richtig gute Feldkurs oder trail angezogen werden, ohne dass man sich fühlt wie ein Fußballer äh, Fußball auf dem Asphalt. Weil, wie gesagt, befestigt ist so gut wie gar nichts.
1: Okay, auf jeden Fall sehr cool. Also wir haben da richtig Bock drauf. Trailrunning ist super im Fichtegebirge. Die Trails waren schon richtig cool. Also wir hm. sind echt gespannt. Vielleicht war mal ein ganz anderer Ansatz für uns auf jeden Fall. Genau. Du hast ja. vorhin so ein Freibad angesprochen, ne? Wie sieht das aus? Spring ich da einmal nur rein, schwimm quer rüber und wieder raus? Hast du vielleicht Hindernisse im Wasser gepackt oder musst du eine 25 Meter Bahn schwimmen oder wie hast du das Freibad? Also da wenn, ich,
0: wenn ich, wenn da einmal kurz eingrätschen muss, die, die Angst vor Freibad, weil ich das
1: ein bisschen vorprogrammiert ja.
0: So. ja. unser Freibad
2: ist beheizt, also von daher brauchst du ja keine <lacht> Gedanken.
0: <lacht> Ja, er, ist jetzt, er ist jetzt eher so die Landratte. Äh, wir waren, wir waren im, im Höllencamp und da war das erste Ding jetzt so ein Schwimmteil, so ein Schwimmchallenge so äh, Schwimm und am Ende wurde so gesagt, yo, ähm, das habt ihr alle gut gemacht, ihr seid gut geschwommen. Einer hat um so ein Überleben gekämpft. <lacht>
1: <lacht> Deswegen jetzt hier wahrscheinlich die Frage, aber... Ich hätte ja, mal Bock auf Wasser hin. Das wäre eine Rektion gewesen, aber okay.
2: <lacht> okay, um, ja... Ähm, Wasserhindernis, ich denke für die meisten Leute auch so der Scarepoint bei einem Winterlauf. Genau deswegen haben wir bewusst das auch relativ nah ans Ziel gesetzt. Das heißt, nach dem Wasser hat man im Grunde nur noch eine Ehrenrunde zu drehen, äh, springt nochmal übers Feuer, hat wieder eine Grundtemperatur und kommt dann durchs Ziel. Wir haben jetzt uns für einen Klassiker entschieden, das waren die Baumstämme, die man untertauchen musste und wir wollten einen relativ ähm, unserer Meinung nach ein neues Hindernis reinbringen. Das war zusammen mit unserem Partner Ravenol. Das ist ein Ölhersteller. Ähm, der hat uns Fässer zur Verfügung gestellt und wir wollten die Fässer eben so auf der Wasseroberfläche fixieren, dass nur ein Überrollen möglich ist. Wir haben da allerdings die Kraft der Athleten unterschätzt. Das heißt, wie viel genau es noch geschafft haben, diese Fässer zu überrollen, wissen wir gar nicht. Irgendwann wurden sie nur noch vertaucht und so ich denke, ab der Hälfte haben wir die aus Sicherheitsgründen aus dem Wasser nehmen müssen, weil die verdrahtet waren mit einem Stahlseil und es war kurz unter der Wasseroberfläche und ähm, die Läufer, die dann reingekommen sind, konnten natürlich mit dem Hindernis auf den ersten Blick nicht mehr so viel anfangen, weil die Fässer ungeordnet auf dem Wasser geschwommen sind. Und dann habe ich eben in Auftrag gegeben, dass das komplette Hindernis abgebaut wird. Das heißt, wir hatten für einen Teil der Läufer Tauchen unterm Baumstamm, dann eben Überwinden von diesen Fässern, die rollend auf der Wasseroberfläche waren. Für diejenigen, die relativ spät reingekommen sind, war es dann in der zweiten Runde nur noch ein Durchschwimmen. Okay. Aber das sind die Punkte, muss man auch ganz ehrlich sagen, die ich wichtig finde als Lernkurve. Also ich habe nach wie vor noch den Anspruch und bin begeistert, Sachen zu machen, die Leute vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Aber bei solchen Punkten halt einfach ganz klar auch die Stabilität der Hindernisse im Vorfeld besser testen, weil es einen Unterschied macht, ob zehn Leute drüber gehen oder tausend. Das haben wir, denke ich, bei den anderen Hindernissen relativ gut geschafft. Aber da ähm, laufen auch schon erste Gespräche mit relativ kreativen Leuten, die dem einen oder anderen aus der Szene auch dann was sagen werden, um das Ganze vielleicht doch nochmal etwas spektakulärer zu gestalten.
0: Mhm. Du hast gesagt, wir springen was Feuer, dann kommen wir ins Ziel. Was erwartet einem im Ziel? Na, erstmal das verdiente Bier.
2: Ja. <lacht> <lacht> Auch Alkohol das, das, A, das, das A und O. Wir haben äh, das Männerbier äh, tatsächlich gehabt mit nicht alkoholfrei, aber ähm, als Alternativen. Energy Drinks, ähm, ISO, ISO warm. Wir haben einen Kinderpunsch gehabt ähm, von einem regionalen Anbieter, der echt richtig leckere Sachen macht. Also jemand, der jetzt partout sagt, ähm, auch nach so einem harten Lauf, ich möchte einfach keinen Alkohol trinken, ist da definitiv auf seine Kosten gekommen. Ansonsten war, die, war das, Finish bestückt ähm, wie die anderen Verpflegungsstationen. Da haben wir übrigens auch sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, wir haben bei der langen Runde insgesamt sieben Verpflegungsmöglichkeiten gehabt, die teilweise mehrfach angelaufen sind. Bei der kurzen fünf. Und alle Verpflegungsstationen hatten mindestens Wasser, ISO, Obst und Riegel. Teilweise auch ein warmes Getränk mit dabei. Und das war auch was, wenn ich die Kommunikation aus dem Internet zusammenfassen kann, das Feedback, wo viele gesagt haben, da waren sie absolut positiv überrascht. Also da gab es überhaupt keinen Mangel. Wir hatten eine spannende Diskussion im Vorfeld mit dem Charles Franzke, der uns auch sage ich mal, einen interessanten Ansatz mit auf den Weg gegeben hat, möglichst nachhaltig das Ganze zu organisieren, sprich darauf zu achten, dass jetzt möglichst wenig Verpackungsmaterial, Kunststoffe und so weiter genutzt werden. Wir haben dann Pappbecher bewusst auch uns geben lassen von einem Sponsor, um eben auf Kunststoffe zu verzichten. Das ist auch was, was wir in Zukunft uns weiter angucken werden und auch verfolgen möchten. Das heißt, wo wir die Chance haben. Oft ist es leider auch ein wirtschaftliches Thema, ähm, an gute Produkte zu kommen, die biologisch abbaubar sind und ähm, ja, keinen kein großen Schaden anrichten. Da werden wir definitiv auch versuchen, dann die Entscheidungen in die Richtung zu lenken.
0: Mhm, gibt es auch äh, Medaillen?
2: Äh, Medaillen gibt es auch, natürlich. Medaille war für uns auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich denke, mittlerweile ist klar geworden, äh, wir sind selber auch Läufer. Und von daher, die Medaille ist, denke ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, sowohl emotional, wenn man die Ziellinie überschritten hat, als auch im Nachgang, um sich bestimmte Erinnerungen noch mal wachzurufen. Also, ne, ich denke, die meisten machen es wie wir, immer mal wieder die Medaille sich anschauen oder auch in die Hand nehmen. Und ähm, da war klar keine Kompromisse. Also das Ding muss zumindest so schwer sein wie eine Tafel Schokolade und ordentlich verarbeitet sein. Und genauso ist es geworden. Und ähm, auch da hat uns gefreut, dass wir vielerorts im Internet die Rückmeldung bekommen haben, dass das eine der schöneren Medaillen aus aus diesen Laufrichtungen äh, ist. Also von daher ähm, auch das halt stolz gemacht. Das heißt aber nicht ausruhen, sondern wir haben da eine relativ interessante Idee auch für die Zukunft, wie man die Medaille vielleicht ja auch nochmal mit einem Mehrwert versehen kann. Ähm, da arbeiten wir gerade dran, auch wieder mal in eine Richtung zu gehen, die vielleicht der ein oder andere Anbieter noch nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, ob wir das für 2020 dann noch so umgesetzt können.
0: Ja, genau das, was du meintest, dass äh, die echt schwer aussieht, dass sie echt äh, wertig aussieht. Ähm, Daraus da, das wollte, das wollte ich eigentlich auch hinaus, weil äh, ich kenne sie ja nur von Fotos. Ja, genau. Das ist schon äh, für die, die nur hören. Er zeigt sie gerade in die Kamera, ja. Das ist schon fetter Klotz. Also der
1: macht sich gut an meiner Meinung. Da musst du es auch geschafft haben, weil sonst kannst du die gar nicht halten. Weil diese so <lacht> <lacht> ja, stehen ja natürlich stimmt. Genau. Kannst du die gar nicht erschüttern. Sind Medaillen, die muss man sich erarbeiten. Hast du viele Medaillen? Ja. Ähm, habt ihr generell so Wartezeiten irgendwie auf der Strecke? Oder habt ihr das ganz gut? Gemacht, ähm, so enge Trades sich doch ganz gut verteilen
2: war ein bisschen wie bei Aldi. Die Leute sind relativ gut durch die Gänge gekommen und an der Kasse gab es Stau. Das, das war bei uns eben ähnlich, nur umgekehrt. Unser Nadelöhr war die Registrierung, Startnummernausgabe, Gepäckabgabe. Da haben wir uns auch maßlos verkalkuliert, was die Räumlichkeiten angeht. Wir waren noch relativ euphorisch, was den Vortag angegangen ist, weil doch ungefähr ein Drittel der Leute ihre Sachen schon abgeholt hatten. Also von daher haben wir uns einen entspannten Racetag vorgestellt. Aber es hat sich dann doch alles relativ geknüppelt, auch in der Stunde vor dem ähm, Start. Und das war sowohl personell als auch von den Räumlichkeiten dann unterdimensioniert. Also auch da, ähm, das ist genauso ein Punkt, wo wir 2020 deutlich nachstellen werden, dass das flüssiger geht. Ansonsten, ja, wir haben definitiv auch bestimmt an dem einen oder anderen Punkt mit Staus zu kämpfen gehabt. Die waren aber weniger, wie man das bei den üblichen äh, Läufen kennt, vor den Hindernissen. Also da sind mir jetzt gar keine Staus aufgefallen. Hauptsächlich waren es die Trails. Weil klar, im Massenstart, wir haben knapp 1.000 Läufer gehabt. Bei über 1.000 Meldungen sind knapp 1.000 gestartet. Äh, die sind mit einem Startschuss ähm, den Killel hochgeballert. Und dann nach ja ich sag mal, anderthalb Kilometern ungefähr schon in die ersten Single-Trails rein, wo ein Überholen an sich schon fast unmöglich ist. Und da hat sich das Feld auch noch nicht so sortiert, dass die Leistungsgruppen jetzt auseinander sind. Das Topfeld ist immer weg. Klar, die brauchen auch nur ein paar hundert Meter, äh, um sich abzusetzen. Aber es gibt doch viele Mittelfeldläufer, die teilweise langsamer anlaufen oder andere, die deutlich zu schnell anlaufen, die dann aber später nicht mehr können und gehen. Und ich bin relativ viel mit dem Quad unterwegs gewesen, einfach um mir auch die ganzen Abschnitte anzuschauen. Und das war schon deutlich erkennbar, dass viele euphorisch den Start mitgenommen haben und dann bei den ersten Anstiegen gemerkt haben, keine Chance, ansatzweise zu laufen oder auch deutlich schneller zu gehen. Ja, also das aber das ist auch ein Punkt, wo ich ganz klar sage, es gab verschiedene Meinungen. Es gab Leute, die geschrieben haben, ja, macht bitte möglichst jede, jeden Kilometer ein Hindernis. Ja, okay, aber was was provozieren wir damit? Wir stauen die komplette Mannschaft vor diesen Hindernissen. Und das ist auch so ein Punkt. Ich bin nie ein Topläufer gewesen, aber wenn mich eins richtig angefressen hat, war es nicht, mein Tempo laufen zu können. Also das ist so ein Punkt und das möchte ich an sich auch möglichst keinem anderen zumuten. Das heißt, aus Gründen des Flows muss ich sagen, ich verstehe euch. Ihr meldet euch ja zu einem extremen Geländelauf an, weil dort Hindernisse sind. Und wir haben... Ähm, in erster Linie drei Hindernis-Areas geschaffen, mit dem Zielbereich, mit der Mittelstation und mit der Bergstation. Und das auch nicht ganz ohne Grund, ne? weil wir gesagt haben, die Strecke ist so anspruchsvoll, lasst die Läufer dort laufen. Und wie gesagt, jetzt bei den Single Trails wird es keine Möglichkeit geben, künstlich Überholungsstrecken äh, ja, zu geben oder ne, ne zusätzlich zu verbreitern. Man kann die Läufer sensibilisieren, bitte möglichst eng an der Seite zu laufen, wenn man nicht mehr kann. Das ist ein Zeichen von Fairness. Da kann der Veranstalter nur bedingt mitwirken. Und ich denke, im Normalfall funktioniert es. Das. das andere ist einfach, die schwierigen Abschnitte, wenn es geht, ein bisschen mehr zu entzerren. Das heißt, wir haben schon speziell nach dem Start dann sehr hohe Anstiege gehabt vom Niveau ähm, Talstation oder sogar tiefer bis Bergstation und das sind dann über 400 Höhenmeter, die über Single Trails gehen ähm, und teilweise auch mit ein bisschen hoch und runter und das ist schon, also da ist schnell der Akku weg.
0: Wie wirkt ihr das so an dem Tag äh, vor Ort? Habt ihr ähm, da auch so, so ein Volunteer, ähm, Modell oder habt ihr 500 Festangestellte, die die Hindernisse betreuen oder wie macht ihr das da?
2: Ja, im Grunde musst ihr unterscheiden, Vorbereitung, der Tag selber und Nachbereitung. Vorbereitung. Dadurch, dass wir komplett blank waren in der Ausrichtung von so einem Lauf, haben wir uns Hilfe mit ins Boot genommen. Die Namen darf man ja nennen. Das ist einmal der Steven Patzke, der von Anfang an den Lake Run mitbetreut hat, auch in der, im Hindernisaufbau, in der Streckenplanung, in der Kommunikation. Deswegen ähneln sich vielleicht auch unsere visualisierten Hindernisse ein bisschen dem, was vielleicht mal die älteren Sachen vom Lake Run angeht. Das andere ist der Julian Hergesell, den der eine oder andere kennt vom Getting Tough The to Race. Dort hat er das Areal ums Schwimmbad gemacht, hilft auch beim Kids Run in Rudolstadt und hat jetzt einen eigenen Lauf, den Rockman Run, übernommen. Das ist ja auch durchs Internet gegangen, dass der Veranstalter einen Nachfolger gesucht hat. Das wird er machen. Und das waren die zwei Personen, die ähm, für uns die Expertise mitgebracht haben, was ist überhaupt für so einen Lauf alles zu machen. Die haben sich auch in erster Linie dann um die Umsetzung gekümmert. Im Groben und Ganzen waren ja eine gute Woche Vorlauf und eine knappe Woche Nachlauf notwendig. Ähm, eingesetzt waren relativ festes Team von circa fünf Leuten, plus X aber. Je näher es zum Racetag hingeht, desto mehr wurden es. Also da waren dann auch schnell an den Vortagen zehn, zwölf Leute ähm, beschäftigt. Und am Tag selber werden es ungefähr 60 Leute gewesen sein, ähm, plus Sicherheitskräfte.
0: Also kann man sich auch als Freiwilliger melden, um dort zu unterstützen? Oder wie wo bezieht ihr eure Streckenposten her? Ja.
2: Das ist in erster Linie der regionale Großverein. Das hat auch soweit alles wunderbar geklappt. Von denen kamen ca. 50 Streckenposten. Die kennen das Gebiet größtenteils, was natürlich auch ein Vorteil ist. Aber dadurch, dass es jetzt keine großartige, kein großartiges Regelwerk gibt, ist es jetzt auch nicht so schwierig. Da geht es in erster Linie wirklich darum, in einer Notsituation Hilfe holen zu können. Wenn ich beobachten kann, dass es jemandem nicht gut geht oder dass sich jemand verletzt hat. Ansonsten einfach den Weg weisen an Stellen, die vielleicht etwas schwieriger zu markieren waren. Wobei das Gelände bei uns so eng ist, da braucht man sich weniger Streckenposten, um jetzt den, den Weg zu weisen. Sondern Das war für uns in erster Linie Sicherheitsmerkmal, also Bestandteil des Sicherheitskonzeptes zusammen mit dem Roten Kreuz in der Bergwacht, um da einfach auch keine Flanken offen zu lassen. Das
0: Vereinskonzept, das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil oftmals ist es ja nicht, dass man irgendwie so eine Ultrakompetenz von diesen Volunteers äh, benötigt, sondern es reicht halt, wenn an wichtigen Stellen jemand steht und nach links oder nach rechts
1: zeigt oder äh, ne, ja, einfache Anweisungen machen kann oder irgendwie, hey, jetzt ich wäre verletzt, komm mal her, das reicht ja mal aus. Dann,
2: das Wichtigste ist hier auch wieder das Wie. Na, das ist, äh, ich habe es ja angesprochen, so das Thema äh, menschliche Komponente. Das Beste ist einfach Leute zu haben, die Bock drauf haben. Na, das heißt, einfach nur in sein Handy stirren und ähm, Pokémon Go oder wie auch immer, wieder das heißt, zocken, um äh, auf die Uhr zu gucken, wann endlich dieser blöde Lauf rum ist. Das überträgt sich auf den Teilnehmer. Das heißt, es ist das A und O, Leute zu gewinnen, die Bock drauf haben, die selber abfeiern. Wir haben ja jetzt vor kurzem die Umfrage gemacht, äh, läufst du im Kostüm, ja oder nein? Das ist zum Beispiel auch so eine Tradition vom Braveheart Battle, dass extrem viele Leute sich irgendwie in irgendeiner Form verkleiden, ne, so ein bisschen durchdrehen. Da geht es dann auch nicht um die Zehntelsekunde, sondern einfach mit anderen Leuten in Kontakt treten, Spaß haben, durchdrehen. Und wenn sich das eben auch ähm, auf die ganze Crew äh, überträgt, das heißt, dass man merkt, der Veranstalter hat Bock drauf, die Leute, die vom Veranstalter mit eingesetzt werden, haben Bock drauf, dann ist es was, äh, was am Ende eine runde Sache gibt.
1: Habt ihr irgendwie in Zukunft geplant, Wave Up Battle noch in anderen Orten zu veranstalten, mehr Events im Jahr zu machen oder das Ganze größer zu machen, vielleicht auch einen Marathon-Trail oder sowas zu nehmen? Oder soll das in diesem Kreis bleiben, wie es jetzt ist?
2: Ja, mein Partner äh, Christoph Zitzmann ist dem einen oder anderen Begriff, der rennt ja immer mit seinem Superman-Kostüm um die Ecke, ist jemand, der den extremeren Part stellt. Also er ist derjenige, der sich jeder bekloppten Herausforderung läuferisch stellt. Jetzt kam er gerade vom Kilimandscharo. Äh, einmal besteigen war zu langweilig, er musste dreimal hoch. <lacht> ähm, ja, ansonsten eben auch die Langdistanz. Das war an sich mit eines seiner Hauptwünsche macht eine Marathon- oder eine Ultradistanz, war ich der bremsende Part, weil vielleicht auch ein bisschen egomäßig mein Geschmack, Loops zu laufen, äh, überhaupt nicht gehen. Und ich käme als Läufer auch verarscht vor. Ne? Ich habe eine Strecke, die ist zwölf Kilometer lang und die soll ich jetzt einfach viermal laufen, um zu sagen, ich habe ein Ultra geschafft. Das mag bei diesen Double Ironmans und Decathlons und wie sie alle heißen nicht anders funktionieren, weil ansonsten müsste man die Welt umrunden. Aber... Entweder hast du das Gelände, um einen coolen äh, Langlauf zu machen, oder du hast es einfach nicht. Und ähm, zumindest bezogen auf Steinach muss man ganz klar sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Und ich möchte keinen Lauf bewerben oder keine Distanz bewerben, wo ich nicht selber Bock drauf hätte. Und da war die zweite Schleife bei der bei der Original, bei der langen Distanz, war schon der Kompromiss, wo ich gesagt habe, ja, okay, da gibt ein bisschen Abwechslung. Die Strecke ist aber auch so brutal, dass es einfach irgendwo Bock macht, wenn man Spaß daran hat, sich durchzubeißen. Aber das Ganze im Endeffekt viermal zu machen, wirklich. Also ich glaube, wir hätten sogar Leute gehabt, auch aus unserem eigenen Umfeld, die gesagt hätten, ja, ich melde mich dafür. Dazu kommt natürlich der logistische Teil. Das heißt, du hast in, im Regelfall mindestens die doppelte Zeit. Die Helfer da, die Sannis da, die Veranstaltung zieht sich in die Länge. Das sind natürlich aus organisatorischer Sicht auch Punkte, die der Läufer vielleicht nicht hören möchte, aber die ich jetzt auch erfahren musste als neuer Veranstalter. Das sind die Punkte, die man einfach im Blick haben muss. Und ähm, zu der Ausgangsfrage, ob wir uns vorstellen können, das Braveheart Battle größer zu machen, definitiv. Aber auch nicht um jeden Preis. Das heißt, ich werde sicherlich nicht mehr leichtfüßig bei irgendeinem Areal zusagen, um einen zweiten oder einen dritten Braveheart-Battle zu machen. Ich bin jetzt relativ trocken der Meinung, dass es eh viel zu viele Läufe dieser Art gibt. Der eine vermarktet sich eben besser, der andere vermarktet sich schlechter. Ich denke, wenn man spürt, dass ein Lauf existiert, um Gewinne zu erwirtschaften, hat er für mich an sich keine Daseinsberechtigung. Ne? Sondern dann, dann ist es einfach ein, eine Verarschung am Läufer. Ähm, klar muss ein Lauf ähm, auch wirtschaftlich auf gesunden Beinen stehen, das ist überhaupt keine Frage, das wäre auch Quatsch, jemandem was anderes zu erzählen, aber ähm, klar würden wir davon profitieren. Wenn ich fünf Läufe im Jahr mache, habe ich eingespielte Teams, äh, ich habe Routinen, ähm, ich habe gute Kontakte, ich habe Hindernisse, die ich transportieren kann, die, ähm, die ich aufbewahren kann. Wir haben mit dem kleinen Lauf in Steiner Kosten die wir nirgendwo anders umlegen können. Die sind einfach genau diesem einen Lauf äh, in Steinach äh, zugeordnet. Und bei einem zweiten, dritten, vierten Lauf lässt sich das natürlich verteilen. Dann kann ich entweder sagen, super, ich kann den Lauf weiterentwickeln, ne, was natürlich auch Geld kostet, oder ich kann den Teilnehmer entlasten, indem ich ihm nochmal einen geringeren Startpreis ähm, ermögliche, wie auch immer. Aber wenn wir was machen in Zukunft, dann definitiv so, dass es... Zu 100 Prozent wird man nie überzeugt sein, aber dass es zumindest eine nahezu 100-prozentige äh, Überzeugung ist, dass die Location top ist und das fängt an mit Infrastruktur, wie kommen die Leute hin, äh, wie können die parken, wie kommen die zum Areal, was für einen ähm, Eindruck machen die Behörden, ne, das ist auch was, was dem Läufer an sich ja weder was sagt noch interessiert, aber die, die Kämpfe im Hintergrund, die die Laufveranstalter oft zu führen haben mit den hunderten von verschiedenen Interessensgruppen, das kann ich mittlerweile auch, da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Und sowas muss man im Vorfeld einfach alles genau angucken. Und am Ende für den Läufer oder auch für uns als Veranstalter zählt dann doch nur der Tag X, kommt der Teilnehmer gut an werden seine Erwartungen erfüllt oder im besten Fall übertroffen und fährt dann auch mit dem guten Gefühl nach Hause. Und das ganze 365 Tage eigentlich dafür arbeiten, das wird ja unsichtbar. Und das muss auch für den Teilnehmer unsichtbar bleiben. Aber da hängt schon ein Riesenrattenschwanz dran.
1: Mhm. Auf jeden Fall cool, dass du so offen drüber sprichst. Sehr interessant auf jeden Fall, mal so einen Einblick dazu kriegen als Läufer, selbst kommt man immer nur an, sieht wahrscheinlich als Läufer auch nur die Sachen, die nicht optimal klappen, wo man sagt, ha, was ist denn da jetzt gelaufen? aber was da alles hintersteht, will man im Moment auch einfach gar nicht sehen als Läufer, glaube ich. Wenn man da voller Adrenalin ist, sich auf irgendein Hindernis freut und dann ist das abgebaut, da ist meistens erstmal die Enttäuschung größer, anstatt hinter zu gucken, ja, warum ist es vielleicht abgebaut worden, gab es Verletzte, ist da irgendwas nicht okay gewesen oder dass eine Strecke irgendwo anders langführt, weil eine Behörde gesagt hat, nee, da darfst du nicht langlaufen, das ist verboten. Also. Abs
2: abs absolut. Ich meine, am Ende ist ja auch immer die Frage, wie kommuniziert der Veranstalter? Wenn ich mich als Veranstalter jetzt hinstelle und sage, ich bin der Top-Profi, ich bin äh, fehlerfrei, ähm, ne, ich kann alles, dann muss ich mir dann äh, auch relativ gravierend die Kritik anhören. Wenn ich aber offen darüber spreche und sage, hey, bei uns, wir haben es ja von Anfang an offen kommuniziert, wir sind Läufer. Wir sind seit 2011 den Braveheart Battle gelaufen. Das war unser Eintritt in die Welt des Laufens. Weder Christoph noch ich sind im Vorfeld gelaufen. Also kein Kilometer bewusst als Läufer. Wirklich null. Und das Ding hat so einen Spaß gemacht, dass wir ab dann angefangen haben zu laufen. Auch möglichst viele Hindernisläufe. 2011, 2012 gab es da auch noch nicht so viele. Möglichst das mitgenommen, was es gab. Dann eben relativ schnell in die, ähm, in die Trail und auch Ultraläufe reingegangen. Dann eben auch Bekloppte Sachen gemacht, wie 100 Kilometer Namibia, Fish River Canyon, Selbstverpfleger, Selbstnavigation. Christoph hat einige Rennen noch auf dem Deckel, auch mit Eigennavigation durch deutsche Mittelgebirge. Ansonsten auch alles, was weit weg ist. Chile sind wir gelaufen. Also viel verrückten Kram. Das heißt, das alles dicht nicht irgendwo auch dem Termin Braveheart Battle 2011 an. Der hat mich einfach dazu gebracht oder den den Spaß entfacht am Laufen. Ja, und das hat sich ein bisschen vom vom Hindernislaufen wegentwickelt, weil auch jeder Anbieter gemeint hat, besonders reißerisch rausschreien zu müssen, dass er der krasseste und der härteste ist. Und ähm, ja, wenn man mal in sengender Sonne in Afrika ist, ähm, muss sein Trinken aus dem Fluss holen und schauen, dass das... Äh, äh, bakterienfrei ist und hat alles an Essen ansonsten im Rucksack drin und hat Sand in Schuhen schon seit 40 Kilometern und keine Hornhaut mehr an den Füßen, dann findet man solche Aussagen, wenn man zurück in Deutschland ist, dann schon teilweise ein bisschen lächerlich. Ne? So nach dem Motto, das schaffen nur die Härtesten. Also ich kenne bis auf Unfälle wenige Leute. Wir haben auch 95 Prozent Leute, die durchgekommen sind. Na und klar, der Lauf heißt extrem Geländelauf. Ja, ähm, es gibt bestimmt unzählige Trailläufe, die vom Anspruch her um Welten krasser sind. Aber die die Form der Vermarktung ist uns irgendwann echt ein bisschen auf den Senkel gegangen. Und ähm, wir hatten auch schon überlegt, ob wir das Ganze mit dem Braveheart Battle vielleicht sogar ein bisschen ins Lächerliche ziehen. So nach dem Motto, wir bieten einen coolen Trimdichtfahrt mit äh, Kneippelementen und na, alles auch weg von der englischen Sprache, weil das ist ja ultra cool, nur noch Englisch zu schreiben, hin zu äh, einem gesitteten Deutsch. Haben aber dann gesagt, okay, den Witz, den können wir nachvollziehen aus der Geschichte raus, weil wir einfach diese, dieses reißerische nicht ganz nachvollziehen können. Aber das wird bestimmt der eine oder andere Teilnehmer nicht so ganz verstehen. Also sind wir ein bisschen bei dem Wording geblieben, wie es war, dass es ein Extremgeländelauf ist. Aber ich denke, wer die, den Sprachstil und auch die Bilder verfolgt, wir legen da jetzt wenig Wert drauf, uns zu positionieren als der, der krasseste und der härteste. Wir haben in der Ausschreibung zwei Sätze drin, die das genau noch mal beschreiben, wo wir einfach sagen, wir springen da nicht auf diesen Marketingzug auf, sondern möchten einfach darauf hinweisen, dass, die, dass der Lauf selber jetzt nicht so anspruchslos ist. Na, und ähm, da geht es ja auch darum, eigentlich 100% der Läufer machen es in ihrer Freizeit. Das heißt, selbst wenn die über ihre Schmerzgrenzen gehen wollen mit einem Lauf, soll es unterm Strich ja auch, ich sage mal in Anführungszeichen, Spaß machen. Und je mehr ich weiß, worauf ich mich einzustellen habe, desto mehr kann ich mich darauf einstimmen. Und ähm, ich denke, der Termin im März, Ende März, ist auch eine geile Zeit, weil selbst die Leute aus dem Winterschlaf schon ein, zwei Monate die Chance hatten, noch mal ein paar Kilometer zu spulen. Vielleicht selbst auch nur, wenn es nur Grundlagen-Ausdauersachen sind. Und die kommen dann ja auch durch. Ne, die laufen keine Topzeit. Auch, es war in der Vergangenheit immer wieder mal ein Trend, die Ausfallquoten so hoch zu stilisieren, dass das ein Qualitätsmerkmal für einen Lauf ist, das ist für mich halt totaler Bullshit. Ein Lauf, der damit wirbt, eine große Ausfallquote zu haben, der macht ja was falsch. Na, also jemand kann sich verletzen, jemand kann sich umknicken und so weiter und so fort, aber ich habe ja irgendwo auch eine Pflicht, den Teilnehmer gesund ins Ziel zu bringen und das fängt mit der Vorkommunikation an und hört dann mit dem Sicherheitskonzept vor Ort auf. Und ähm, wie gesagt, Unfälle können passieren, aber das ist ja nichts, womit ich mich rühmen muss. Ne? Und auch da, das ist was, wo, wo wir ganz klar sagen, uns tut jeder leid, dem äh, die Erfahrung nicht gegönnt ist, durchs Ziel zu laufen. Ähm, wir schicken dem auch keine Medaille nach, also das geht auch nicht. Aber wir freuen uns, wenn so jemand im nächsten Jahr mit dabei ist und sagt, jetzt erst recht, jetzt will ich es machen. Aber wir freuen uns da nicht drüber. Also wir würden uns freuen, wenn es jeder packt.
0: Hm. Was würdest du, du hast gesagt, das Braveheart Battle war für dich so ein bisschen die Initialzündung? Was würdest du jedem raten, der vielleicht noch überlegt, ob er sich beim Braveheart Battle anmelden sollte, der überlegt, in diese, ja, ich sag jetzt einfach mal Szene so ein bisschen einzutauchen. Was würdest du dem an die Hand geben? Ähm, wie sollte man sich vielleicht das nächste halbe Jahr vorbereiten, um dann auch dort gut zu überleben? Das Wichtigste ist einfach machen. Das heißt,
2: nicht lange rumüberlegen, anmelden. Damit ist der erste Schritt getan. Ab dann passiert auch innerlich was. Nämlich man hat ein Ziel vor Augen. Und das ist bei jedem Menschen ja anders. Der eine sagt, ich möchte nur durchkommen. Der andere sagt, mir ist eine Zeit wichtig. Der nächste sagt, ich möchte einen Pokal mit nach Hause nehmen. Und wenn das eigene Ziel gesetzt ist, gilt es halt, sich vorzubereiten. Wer das nicht selber kann, es gibt mittlerweile über das Internet ja auch findbar genügend gute Leute, Coaches, die einem auch zeigen, wie man es macht. Äh, regional arbeiten wir ja auch mit dem Charles Franzke zusammen. Ansonsten wird mit dem Laufladen Erfurt, mit dem OCA-Team, mit Sicherheit in Zukunft auch noch ein bisschen was gemacht werden. Ansonsten sind die Bemühungen auch da, ähm, den Kontakt zu den Teams zu verstärken, um Laufeinsteigern oder Neulingen auch einen guten Anschluss vermitteln zu können. Und wie gesagt, der Anfang ist einfach anmelden, machen, dann die Vorbereitung, meiner Meinung nach das A und O ist, weg von der Straße, rein in den Wald. Das heißt, das aktive Laufen üben, das bewusste Laufen üben, wenn es geht, auch das hügelige Laufen, saisonunabhängig laufen. Das heißt, sich nicht nur als Ziel setzen, in der Sommersaison jetzt seine gemütlichen Runden zu joggen, sondern an sich vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Für mich ist die Sommersaison zum Beispiel absolut nichts, was mich reizt. Ich laufe meine paar Meter, aber es macht keinen Spaß. Ab dem Moment, wo es draußen kalt wird, wo es auch regnerisch wird, fängt eigentlich für mich der Spaß erst an. Regenjacke oder auch nicht Regenjacke, einfach ne, die, die Umwelt ein bisschen fühlen, was passiert da, die Kälte fühlen, ähm, wenn es möglich ist, äh, vielleicht doch mal äh, ins Wasser rein. Und ähm, die vielen Videos und Fotos im Internet zeigen ja, dass das für viele Läufer irgendwann auch den Reiz ausmacht, ne? sich abseits von den ähm, etablierten Faden zu bewegen. Und das kann ich jedem nur raten, auf sein eigenes Gespür zu hören, sich Leuten anzuschließen. Davon gibt es eine ganze Menge. Ähm, die Teams sind mittlerweile Social Media mäßig extrem gut aufgestellt. Die findet man. Ähm, ansonsten gibt es große Gruppen bei Facebook, äh, wo man fragen kann, wer ist in der Nähe und fürs Braveheart-Battle speziell, wie gesagt, Trailrunning, meiner Meinung nach A und O. Ansonsten, was ich eigentlich als das Wichtigste finde, ist eine gute Grundlagenausdauer ausdauer zu haben, wenn man nicht vorne mitlaufen will, dass man einfach Spaß hat, dass man Luft hat. Dann kann man sich auch gönnen, ein paar Meter zu gehen. Und ein bisschen Kraft und Koordination sollte man für die Hindernisse noch mit aufbringen. Wobei ich beim Braveheart-Battle denke, dass es so eine tolle Community ist, die einem helfen. Also da sind, wir hatten Zwölfjährige, die mitgelaufen sind. Ne, da hatte ich jetzt in Instagram ja auch mal Bilder gepostet. Darf man jetzt gar nicht so laut sagen, aber mhm. ähm, ja, äh, da brauchen wir keinen extra Kids Run. Äh, das sind schon taffe. Nein, aber die haben es ja auch geschafft und die sind ja bei Welten noch nicht körperlich so entwickelt wie ein Erwachsener. Wir hatten mit Sicherheit auch nicht allzu fitte Jungs wie auch Mädels dabei und von daher mit mit einer Grundkraft und aber auch der der Fähigkeit äh, Hilfe anzunehmen packt man das auch mhm. also wir werden das soll sich jetzt nicht so anhören dass die Hindernisse eigentlich nur ein Witz sind ne also vielleicht kommt das schnell so rüber wir wir werden bei den Hindernissen schon definitiv nachschärfen aber nicht was die Technik angeht sondern dann ist die Wall eben noch mal ein paar Zentimeter höher oder ähm, dann sind die, die Carry-Hindernisse eben nochmal schwerer oder sie müssen durch schwereres Gelände getragen werden. Also das, der Anspruch ist schon in der Summe, auch was die Hindernisse angeht, ist schon ordentlich. Aber wie gesagt, es sind keine Hindernisse, wo ein Handbuch notwendig ist. Und von daher, wer es nicht selber schafft, der schafft es definitiv mit Hilfestellung.
0: Ja, ich da auf jeden Fall, sich einen Einblick geben lassen möchte. Ihr seid ja auch mega aktiv im Social Media und äh, was da auf jeden Fall auch vermittelt wird, was du ja auch gesagt hast, ähm, äh, ihr protzt doch nicht rum, sondern das ist schon so ein bisschen Stärkung der Community. Das ist so ein bisschen der Leitgedanke, wie du das ja auch äh, hast anklingen lassen. Das kommt auf jeden Fall auch gut rüber. Von daher, wenn ihr euch vom Braveheart Battle einen Blick geben lassen wollt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
1: Wir werden ja nächstes Jahr auch auf jeden Fall an den Start gehen. Ähm, wir nehmen auch unsere Kamera mit, dass wir so ein bisschen mal so die Trails auffangen können, so ein bisschen das Feeling auffangen können, werden dafür dann Preis geben. Deswegen folgt uns, guckt uns einfach an in dem Sinne nach dem Braveheart äh, Battle, was wir da Schönes zeigen können. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was du erzählt Das Klingt richtig, richtig gut. Wir haben richtig Bock auf den Lauf auf jeden Fall. Leider ist der erst also nächstes Jahr. <lacht> also ein bisschen Vorbereitungszeit ist da noch. Aber auch beim Laufen sprichst du uns aus der Seele, mäßig an, hol dir das Ticket, der Rest kommt dann von alleine. Am besten auch im Winter laufen, im Sommer laufen einfach viel zu viele Menschen. Im Winter hat man wirklich schön seine Ruhe, ist ein bisschen auf sich gestellt und kann da wirklich mal so ein bisschen an seine Grenzen gehen in der Kälte. Und mal in See springen. das macht schon mehr Spaß als im Sommer. Da bin ich voll bei dir. Richtig, so schaut's aus. Okay,
0: alles klar. Also, um nochmal bei dem anzuhaken, was Chris gerade gesagt hat. Am meisten würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dich beim Braveheart Battle äh, 2020 treffen würden ja. und äh, du nicht erst die Videos danach anguckst. Aber falls es 2020 für dich noch nichts wird, schau dir das auf jeden Fall an und dann sind wir 2021 zusammen dort. Wir danken dir fürs Zuhören. Hast du noch irgendwelche ähm, Final Words?
2: Ja, definitiv, wenn Fragen sind. Äh, du hast es ja schon, ihr habt es angesprochen. Wir sind ähm, relativ aktiv. Wir antworten schnell. Es gibt die Möglichkeit Instagram, Facebook. Ansonsten über die Seite Kontaktformular. Äh, auch meine Handynummer steht drauf für Leute, die das Gefühl haben, sie brauchen den Kon direkten Kontakt. Wir sind da flix. Und ähm, ja, von daher, wir freuen uns auch über Anfragen. Wir freuen uns auch über Ideen. Das heißt, das ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Wenn irgendwer... Kreative Ideen hat zum Thema, was seiner Meinung nach sollte ein geniales Hindernis sein. Wie kann man was verbessern? Wer weiß, ne? vielleicht sind da Ideen dabei, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Nicht zögern, auf jeden Fall mitteilen. Das haben auch schon ganz viele gemacht. Also auch an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Ich vermute, dass ich schon 100 Prozent der Mails zumindest beantwortet habe. Aber wenn da irgendwas durchgerutscht sein sollte. Es war wirklich... Zu Tränen rührend, äh, wie viel auch lange E-Mails uns nach dem Lauf erreicht haben. Gerade das ist natürlich für uns als Laufanbieter auch ein, ein ganz wichtiges Signal gewesen, weil die Vorgeschichte ist ja dann doch etwas schwieriger gewesen. Wir wussten nicht, ähm, kriegen wir das Ding überhaupt nochmal gedreht? Ähm, vertrauen die Läufer dem Namen Braveheart Battle? Ähm, wir sind ja relativ unbekannt. Das hat gut funktioniert. Von daher auch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die sich angemeldet haben für 2019. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir da niemanden enttäuscht haben. Und von dort aus ähm, geht es halt weiter. 2020 wird an vielen Punkten definitiv besser und erwachsener. Und von daher freuen wir uns natürlich auch über einen Zuspruch in Form von Anmeldungen. Ähm, was definitiv der Fall sein wird, es wird eine Obergrenze geben. Und die wird 2020 vielleicht tatsächlich schon bei 1200 Läufern liegen. Also mehr wollen wir dann auch gar nicht mit reinnehmen. Das äh, vielleicht auch noch mal als Rückgriff auf die Frage, ähm, haben wir irgendwelche Codes oder geben wir die Startplätze ähm, ansonsten in Massen günstiger raus? Nein, machen wir nicht. Ähm, die Preise sind schon so, ähm, dass wir zumindest unsererseits das Gefühl haben, dass es sehr fair ist. Wir haben Staffelpreise, das heißt, die sich früh ähm, dafür entscheiden, mitzumachen, die kriegen auch einen günstigeren Preis. Wir haben das T-Shirt rausgenommen, das kann man optional mit dazu nehmen. im Moment auch für, sage ich mal, weniger als der Selbstkostenpreis mit 5 Euro. Das wird auch teurer, das geht dann auf 10 Euro, wo wir sagen, das ist ungefähr auch das, was wir dafür bezahlen. Das heißt, der, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber wir müssen und wollen eine Obergrenze einsetzen, auch im Rückgriff auf das Gespräch Thema Stau, Thema Qualität, Thema Community. Weil uns bringen die nachher 300, vier, 500 Tickets, die wir potenziell über Werbung vielleicht jetzt noch einkriegen könnten, am Ende nicht viel. Wenn wir den Kern der Leute, die einfach Bock drauf haben, nachher unzufrieden machen, weil es unpersönlich wird, weil es äh, überfüllt wird oder weil andere Sachen nicht funktionieren. Von daher auch im Hinterkopf haben, Obergrenze wird es definitiv geben.
0: Okay. Das ist doch mal eine Ansage. Ich denke, das wird den einen oder anderen auch noch motivieren, jetzt zuzuschlagen. <lacht> ähm, ansonsten, danke dir fürs Zuhören. Wenn dir das gefallen hat, sag uns Bescheid. Falls du noch Fragen an Rayfart Battle hast, kannst du uns da natürlich auch äh, darüber informieren. Wir leiten das dann weiter oder quatschen nochmal mit Jörg. Ähm, ansonsten ähm, gib uns fünf Sterne bei iTunes. Ja, Das hilft uns wirklich weiter. Ähm, und wir sehen uns auf unserer Seite teamchrisscross.de, auf Instagram oder im nächsten Schlammloch. In diesem Sinne, schöne Woche und bis denn, dein Team
2: Chris Cross.